0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, je te le dis tout de suite, on va faire quelque chose de très court parce que euh, bah, cette semaine, je l'avoue bien volontiers, entre le séminaire, et je dois t'en parler rapidement, c'est les dernières semaines pour participer à l'événement que j'organise à Nîmes, donc tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Séminaire », il y a mon séminaire, tu peux, tu peux réserver tes places, profites-en ces dernières semaines. Entre donc le séminaire, le travail que j'ai à côté… La rentrée, enfin tout mélangé, j'avoue, et j'ai pas de honte à le dire, il y a des moments c'est un peu compliqué euh, d'avoir la tête à la création de contenu. Donc, toute transparence, cet épisode va être très court. Il va traiter d'un sujet qu'au départ, je voulais simplement traiter au niveau des shorts, mais que finalement, je me suis dit... C'est quand même intéressant, je trouve, le rapport à l'argent. Moi, je suis dans l'investissement et indirectement, c'est lié. Et je pense qu'il y a un intérêt à discuter de tout ça, à discuter de méthodes intéressantes et nouvelles qui peuvent te permettre d'aborder l'argent différemment. Et je pense aussi, de manière générale de toute façon, que euh, tous les sujets euh, peuvent et méritent d'être abordés et que dans tous les cas, quoi que tu fasses, eh bien, il est intéressant, encore une fois, je le répète et j'en suis désolé, il y a un intérêt en tout cas euh, voilà, de, de prendre connaissance de cette nouvelle façon de gérer pour les personnes qui ont le plus de difficultés et aussi bah, du coup voir que l'on peut s'en inspirer pour peut-être l'adapter à notre domaine. Mais avant qu'on attaque ce sujet aujourd'hui, comme d'habitude, là où tu écoutes mon émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire, c'est ce qui m'aide le mieux et je remercie toutes les personnes, J'ai pas... Très souvent l'occasion de le faire et j'en suis vraiment désolé. Je remercie tous ceux qui laissent des commentaires. Euh, ben voilà, on est quand même à 158 commentaires aujourd'hui. Euh, donc voilà, ben merci à tous ceux qui laissaient des commentaires. Euh, Thé Théaomi, Rachel, euh, Mixeri, Larmfrax, Guillaume, Sandra et Fred, euh, Bingbao. Bon voilà, il y a des noms un peu bizarres, mais je vous remercie tous. Euh, Sarah euh, 643. Euh, voilà, merci à tous de vos messages, ça me fait extrêmement plaisir. Je le regarde, je ne pense pas toujours à le dire, mais ça me touche profondément. Je regarde essentiellement Apple podcast mais je sais aussi qu'il y a des messages sur les autres plateformes. Le podcast euh, voilà, touche de plus en plus de personnes et ça me fait très très plaisir. Euh, voilà. On va revenir aussi, je veux quand même le dire, on, on se rapproche grandement euh, à nouveau des analyses de qui veut être mon associé, hein, puisque c'est quand même une émission que vous aimez et que moi aussi j'aime analyser. Je pense que d'ici là, il va y avoir les nouveaux épisodes, donc on aura sûrement deux saisons à analyser d'un coup, à la fin euh, de toutes ces histoires d'héritage. J'en ai encore quelques-uns que je voudrais couvrir. Donc bref, ne vous inquiétez pas, tout va revenir. En tout cas, continuez, je vous remercie, c'est grâce à vous et ça me fait très plaisir parce qu'il y a des épisodes où je peux vraiment aller plus en profondeur et puis j'aime toujours autant faire ces podcasts. Autre élément hyper important, euh, je te rappelle que donc sur immobiliercompagnie.com, il y a mes livres, il y a mes formations, il y a les coachings, mais je vais parler des livres rapidement. Le nouveau livre, euh, alors il y a eu un quack. Au niveau de l'accessibilité du livre il a été accessible sur amazon petite erreur j'en profite pour tous ceux qui m'écoutent pour vous dire ben certains ont pu le commander bravo à vous vous allez l'avoir avant <rire> et là normalement au moment où vous allez écouter cette émission dans les prochains jours il sera officiellement disponible même si on le voit sur amazon normalement on pouvait pas le commander donc là il y a 35 personnes à peu près peut-être un petit peu plus qui vont le recevoir avec un peu de retard je m'en excuse mais ne vous inquiétez pas on s'occupe de vous quant à vous autres c'est pour très bientôt. Il est terminé maintenant depuis quelques temps. C'est juste qu'il ben voilà, y a un délai qui sera bientôt affiché et officiellement affiché pour que vous puissiez le recevoir. Voilà. On a
1: fini toutes les précisions et sans plus de transition, Patrick Magneto. Le but est d'utiliser du cash. Pourquoi Parce qu'il y a une conscientisation de la dépense qui est bien plus forte que si on prend son, sa carte bleue. Et puis, il n'y a, a plus de sous dans l'enveloppe, bah, c'est terminé, on ne dépasse pas.
0: Et oui, on va donc parler de ces personnes qui utilisent des enveloppes et du cash pour mieux gérer leur argent et qui abandonnent la carte bleue parce que celle-ci contribue à les amener, à les conduire, bon, excuse-moi pour le terme, mon cœur balance, à les conduire dans le rouge en fait. En gros, il y a un mouvement qui s'est développé aux états unis sans surprise au départ, qui nous touche aujourd'hui, où euh, certains influenceurs, surtout sur Instagram, on verra qu'elle va en parler tout à l'heure, euh, ont, ont donc proposé une nouvelle méthodologie pour mieux gérer son argent, de revenir au cash, de, gérer, de mettre son argent dans des enveloppes, que chaque enveloppe est dédiée et du coup, on, ça nous oblige d'abord à faire nos comptes, ensuite, ça nous oblige à faire nos budgets. En faisant nos budgets, ben, on se contraint à ne pas les dépasser et du coup, on arrive à mieux gérer son argent car la carte bleue, elle, elle a un, un, une fâcheuse tendance finalement à nous faire perdre euh, le, le, le contact avec la réalité et du coup, on, on dépense plus. Alors d'abord, on va commencer par des grands chiffres. Hein. Il faut que tu saches que euh, 490 milliards d'euros ont été payés en carte bancaire pour l'année 2020 et idem pour l'année 2019 donc tu sais qu'en france on a un délai de 3 ans avec les analyses hein, j'en ai suffisamment parlé dans suffisamment d'émissions en gros on a trois ans de décalage entre les retours des chiffres et les chiffres qu'on peut récolter alors ce chiffre là je pourrais te le fournir euh, plus récent mais je préfère te donner celui-ci parce que je trouve que au moins on est sûr de notre coût et entre temps on aura d'autres chiffres enfin, tu peux faire des recherches si tu as envie de toute façon il y a d'autres chiffres mais voilà bon, 490 milliards d'euros dépensés par carte ensuite sur la deuxième partie, toujours de la carte bancaire, je n'ai pas fait les recherches approfondies parce que j'en ai fait d'autres à la place, mais tu vas comprendre ce que je sais. Mais pour avoir lu beaucoup de livres sur la psychologie, c'est qu'en fait, si tu retires l'argent liquide de la main des agents économiques, donc toi et moi, et que tu leur donnes en fait un moyen de paiement différent, tu augmentes les dépenses. Alors, je vais te traduire tout ça dans un autre langage plus compréhensible. Tu vas très, très facilement comprendre. C'est exactement ce que font certains hôtels quand tu arrives et qu'on te donne un bracelet avec lequel tu vas payer tes consommations et où finalement, on te détache complètement de tes comptes bancaires, tu as ton espèce de bracelet qui va te permettre d'accéder et donc de payer sans que tu t'en rendes compte tout un tas de services qui sont proposés dans l'hôtel. Et en faisant ça, les hôtels ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires parce que leurs clients étaient déconnectés finalement, de la réalité financière dans laquelle ils ont l'habitude de vivre. Et la carte bancaire produit stricto sensu le même effet sur les agents économiques que nous sommes, à savoir, ça nous décorèle de nos comptes en banque et on a tendance à s'en servir plus facilement. Je ne te parle même pas du paiement par téléphone, c'est encore pire que tout. Clac, clac, moi j'ai commencé à m'en servir, c'est un danger ce truc, mais je m'en sers encore, c'est tellement pratique. Tu payes tout, il n'y a pas de limite de plafond, enfin bref, tu connais le délire. C'est encore pire que tout, mieux vaut avoir de l'argent quand tu payes avec ton téléphone, je te le dis parce que ça va très vite. Autre élément, maintenant encore plus effrayant sur lequel j'ai fait des recherches, c'est une question qui est posée par des personnes qui se la sont posées et qui sous-entendent, plutôt qui insinuent que le fait que nous payons tous de plus en plus par carte bancaire serait l'un des facteurs de la hausse des prix. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, il y a une explication derrière cette question qui est réelle c'est qu'en définitive, on ne le sait pas, mais il y a plusieurs sociétés derrière nos cartes bancaires, et en définitive, en fonction de la société qui est utilisée par ta carte, et eh bien finalement, ta commission d'interchange est supérieure finalement à ce qu'elle devrait être. Et du coup, comme toujours, les commerçants qui sont facturés de cette commission répercutent la commission sur leur prix, et c'est nous-mêmes qui payons. Et donc, quelque part, on est dans un espèce de cercle vicieux qui accentue la montée des prix en utilisant nos cartes bancaires. Alors, attention, je veux qu'on soit très clair, je ne suis pas en train d'essayer de te motiver pour basculer sur la méthode que l'on va voir dans cette émission qui consiste à mettre de l'argent dans des enveloppes. Bien évidemment que j'utilise ma carte bancaire et bien évidemment qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut. Enfin, voilà, je pense pas. C'est tellement pratique que, bon, voilà, c'est un problème. C'est plus pour moi, pardon, c'est plus pour moi un problème finalement de rapport à l'argent et de ta manière de gérer ou de ne pas gérer d'ailleurs ton argent qui impliquera ton choix que la question que tu dois te poser sur la carte bancaire. Mais je suis obligé de te parler de tout ça parce que j'étais moi-même surpris. Donc, juste pour qu'on aille au bout du raisonnement, pour que tu saches si ta carte bancaire coûte plus cher qu'une carte bancaire qui utiliserait le réseau français. Parce qu'en fait, en définitive, Visa et Mastercard, peuvent te coûter jusqu'à 10 fois le prix en termes de, de, comment je vais dire, de, de frais, de paiement, qu'une carte bancaire qui utiliserait le réseau français. Et si ta carte utilise le réseau français, sur ta carte bancaire, sur ta carte bleue, il va y avoir le sigle CB. Si tu as le sigle CB, ça veut dire que ta carte utilise le réseau français, ça veut dire que tu euh, ne génères pas pour les commerçants une surfacturation. Si tu n'as pas le sigle CB, bon ben bien évidemment, tu coûtes cher et du coup, il y a une contrepartie pour nos commerçants. Mais le problème, c'est que comme on est tous des agents économiques indépendants et que bon, ben finalement, on agit tous indépendamment les uns des autres, il y a forcément des gens que tu connais qui n'ont pas ce signe. Il y a forcément des gens que tu connais qui l'ont. Et donc, c'est indépendant de notre volonté. On ne peut pas tous se contrôler les uns les autres. Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on a 85% de la population en France qui n'utilise pas le réseau français. Et il y a quelques années en arrière, c'était 97% de la population qui utilisait le réseau français. La raison de ce recul qui s'accentue, je te l'ai donné tout à l'heure, <rire> c'est l'utilisation de notre smartphone. En payant avec notre smart, smartphone, on accentue ce phénomène. Donc malheureusement, on sort du réseau français et on impacte les prix. Et ça, par exemple, je ne comprends pas pourquoi personne ne communique dessus. Il suffirait de nous le dire... Moi, en le sachant aujourd'hui, je t'assure que je vais reconsidérer le fait d'utiliser euh, mon téléphone pour payer parce que certes, c'est pratique, mais par contre, ça contribue à l'augmentation des prix. C'est un détail, mais dans une période inflationniste comme celle qu'on est en train de conduire aujourd'hui, c'est presque d'utilité publique de simplement faire un communiqué en disant « Oui, c'est bien, vous avez un Apple. Oui, c'est bien, vous avez le paiement par carte sur votre Apple. » Essayez de ne pas l'utiliser. Ça nuit à l'économie française et les commerçants vont du coup augmenter encore les tarifs pour absorber le surcoût que traduisent l'utilisation de ces téléphones. Bref, le point maintenant, on va rentrer dans le sujet, c'est que de toute façon, carte bancaire ou téléphone de paiement ou tout moyen de paiement dématérialisé accentue tes dépenses parce que tu te déconnectes de l'argent. Du coup, tu fais moins attention. Du coup, tu dépenses plus. Puis, tu sais que tu as un découvert et du coup, tu y vas. C'est problématique. Donc, il y a des gens qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait agir pour que ça change, et ils ont agi de façon radicale en s'ancrant dans la réalité, en se disant, je vais retirer mon argent, je vais budgétiser mon argent, et en budgétisant mon argent, en le mettant dans des enveloppes, en dédiant ces enveloppes à des dépenses, et en faisant en sorte que, par ce processus, je m'intéresse à mon argent, je vais maîtriser mon budget, et je vais refaire surface. Et c'est vraiment intéressant parce que, finalement, je vais te dire quelque chose qu'on soit d'accord ou pas avec cette méthode, le fond est là. Et le fond, c'est quoi C'est je m'intéresse à mon argent. Peu importe finalement que tu sois ou pas à découvert, peu importe que tu aies envie d'essayer ou pas cette méthode, ce qu'il y a d'extrêmement intéressant à mon sens ici, c'est que derrière la démarche de « j'ai un problème », il y a aussi la démarche de « je vais quand même m'intéresser à l'argent pour essayer de régler mon problème d'argent ». Et cette démarche intellectuelle, c'est exactement la même que tu dois fournir pour l'investissement et je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont un doute sur les investissements qui hésitent encore ou qui se posent des questions ou euh, même à ceux qui ont fait de mauvais investissements parce qu'il y, y en a aussi hein, qui m'écoutent et qui n'ont pas fait de bons investissements j'aimerais vous dire que oui c'est possible que tu te sois planté ou que tu hésites ou que tu ne t'y intéresses pas mais du coup fais un premier effort pour faire un premier pas vers l'investissement en essayant de changer tes habitudes pour justement essayer d'obtenir des résultats différents quel est le process ici On a quelqu'un, et tu vas le voir, qui a des problèmes d'argent, elle va changer ses comportements et devine quoi Elle aura des résultats différents. Alors que tu ne sois pas intéressé, que tu aies déjà acheté, que tu aies perdu de l'argent ou même que tu hésites, simplement essaye d'avoir cette curiosité et ce courage pour essayer de voir ce que ça peut faire d'investir. Et tu verras que… Alors après, encore une fois, voilà, je ne te dis pas d'utiliser mes méthodes hein, en te disant tout ça, je te dis déjà de t'y intéresser. Et anti-intéressant, tu verras que ça marche. Encore une fois, surtout je m'adresse à ceux qui se sont plantés ou qui n'auraient pas gagné de l'argent en investissant. Si tu t'intéresses à tout ça, fais-le de manière différente de la fois où tu as perdu de l'argent. Alors, juste pour te donner les chiffres de la personne qu'on va écouter, qu'on va suivre dans cet épisode. Cette fille, en fait, elle gagne 1800 euros par mois. Quand elle utilisait sa carte bancaire, elle était tous les mois à 500 euros de découvert. Et lorsqu'elle a basculé sur le système d'enveloppe et de retrait d'argent, elle a réussi à épargner 400 euros par mois. Donc, ça montre qu'on change quelque chose dans notre vie. On ne sait pas le résultat que ça va produire. Donc là, ça produit les résultats désirés. Mais forcément, si tu changes quelque chose, tu auras de nouvelles découvertes et donc de nouveaux résultats. Donc, le fin mot de cette première partie, de cette grande introduction, c'est change quelque chose. Change quelque chose pour découvrir de nouveaux résultats.
1: L'alimentation 500 euros, loisirs 80 euros, la pharmacie 55, la maison 60, réception 60 et le fonds d'imprévu on mettra 5 euros. On a décidé de mettre 500 euros, on a déjà fait euh, des petites courses 40 euros. Je remets là et je vais mettre du coup 460. Ce qui aurait été
0: intéressant dans cette émission, ça aurait été de comparer finalement la situation d'avant avec la situation nouvelle. Ici, on a quelqu'un qui tient ses comptes, qui est capable de te donner toutes les dépenses par poste et qui a une précision euh, voilà, euh, robotique. C'est le terme qui me vient, mais au laser, tu vois ce que je veux dire. Je suis certain que quand elle avait sa carte bancaire, elle ne faisait pas ça. Et je suis certain aussi... Je Là-dessus, je m'engage un peu, mais je vais quand même le dire. Je pense que même si tu commençais à faire tes comptes de façon drastique et que tu utilisais une carte bancaire, tu aurais moins ce souci et cette précision finalement. Parce qu'effectivement, comme euh, alors je l'ai retiré au montage, mais en fait, à un moment donné, elle explique qu'elle ne retire que des petites coupures. Je pense que c'est vraiment un, un ensemble, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthode. Elle ne retire que des billets de 10 et de 20 euros et en fractionnant comme ça son argent, elle le contrôle. Et c'est intéressant parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'améliores que ce que tu mesures. Et je veux d'abord, premièrement, commencer par te dire que ça n'est pas la seule méthode hein, pour changer ton rapport à l'argent. Ça, c'est une méthode. C'est une méthode. Ce n'est pas péjoratif, ce que je m'apprête à te dire. Bien d'accord. Euh, je veux que tu comprennes que je suis complètement pour cette méthode et que je la valide. Mais ça reste quand même une méthode d'amélioration financière par le bas. Puisqu'en fait, tu vas chercher à contrôler tes dépenses. Et donc, tu vas t'enrichir par le bas. C'est quelque chose que je développe dans mon livre euh, « Survivre à une crise financière » que je t'invite à lire où finalement, j'explique qu'en gros, il y a deux grandes manières de gagner de l'argent. L'enrichissement par le bas, le contrôle des dépenses, finalement les économies qui est une manière très longue, très française et qui malheureusement ne t'amènera pas un confort de vie mais qui a au moins déjà le mérite de faire en sorte que tu améliores ta vie et que tu n'aies plus de stress financier. La seule vraie méthode d'enrichissement, c'est l'enrichissement par le haut quand même, c'est l'enrichissement par le bas et l'enrichissement par le haut. Et l'enrichissement par le haut présente un avantage euh, considérable, c'est qu'en fait, tu vas juste chercher à augmenter tes revenus en fait. Alors certes, tu vas augmenter aussi tes dépenses, mais vu que si, quand tu comprends le mécanisme, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes tes revenus, tu absorbes toutes tes dépenses et puis finalement, à la fin, tu ne fais pas tes comptes. Après, c'est juste euh, un profil. Il est certain que, et je veux aussi le préciser, quelqu'un qui commence, qui n'a aucune expérience financière, qui part de zéro, qui a vraiment des difficultés, on va dire, à gérer son argent, il est obligé de passer par l'enrichissement par le bas. Il n'y a pas d'autre choix. C'est un passage obligatoire. Et je veux le préciser, je suis passé par là. On est tous passés par là à un moment donné. Tu dois être capable de comprendre et contrôler tes dépenses. Si tu ne sais pas le faire, euh, tu auras des problèmes. Et c'est quelque chose qui malheureusement, et il faut aussi que je le précise, c'est de l'honnêteté intellectuelle, même quand tu vas t'enrichir par le haut, il n'y a rien qui te garantit de ne jamais revenir dans un système d'enrichissement par le bas. Excuse-moi, cette émission peut paraître un peu complexe, mais j'espère que c'est assez clair. La base de tout enrichissement, elle commence forcément par le bas. D'ailleurs, c'est peut-être le terme que j'emploie qui est péjoratif et qui n'est pas. Mais bon, et en même temps, je suis obligé d'employer celui-là, je ne me vois pas en employer un autre. L'enrichissement par le bas, c'est les fondations. Et une maison que tu ne construirais pas sur des fondations, elle tiendra moins bien qu'une maison qui est construite sur les fondations. Donc, la méthodologie qu'on est en train de voir ici et qu'on entend, elle est obligatoire, tu ne passeras pas au travers. Si tu l'as jamais fait, fais-le. Si tu l'as déjà fait, ben bravo à toi. Moi, je l'ai déjà fait il y a très très longtemps quand j'étais jeune. J'ai commencé par ça. Je retirais tous les mois mon argent et je, je, je gérais mon argent comme ça. Je l'ai fait pendant des années jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et aujourd'hui, je le fais de tête. Donc j'ai cette chance de pouvoir gérer et contrôler mes dépenses de tête. C'est une chance, je le reconnais. Après, voilà, on est tous différents. Je ne suis pas là à te dire que c'est comme ça que tu dois faire. Je pense que il y a autant de manières de bien gérer l'argent qu'il y a d'individus. Et il n'y a pas que ces deux méthodes-là, il y a plein de méthodes. J'avais mon grand-père, moi, il tenait un livre de comptes, donc c'est aussi possible. À toi de trouver la meilleure manière qui correspond le plus à ta personnalité pour gérer ton argent, sachant que le graal, c'est de ne plus faire ses comptes. On est bien d'accord. Mais en attendant, je reviens à tout ça. On a quelqu'un ici qui s'assoit, qui prend le temps, qui, qui gère son argent, qui a un temps alloué à ça. La seule question que j'ai à te poser, c'est « As-tu un temps alloué à la gestion de tes finances ?» Bien évidemment, on ne va pas se mentir, l'étape d'après c'est de ne plus gérer tes comptes. Moi je ne gère plus mes comptes, ce n'est plus moi qui les gère et c'est très bien comme ça. C'est une chose normale et c'est une évolution normale. Puis un jour tu auras un DAF aussi, je te le souhaite, tu verras c'est intéressant comme situation. C'est quelqu'un qui gère les comptes pour toi, qui te fait des rapports et toi tu contrôles les rapports. Voilà, moi je pilote euh, des flux, c'est très différent, après voilà, chacun son truc, mais en tout cas… Ça, c'est un passage obligatoire, le, le, le côté contrôle des dépenses pour bien le comprendre et après passer aux étapes après, supérieures, quoi, tu vois, les, les étapes d'après.
1: Comment est-ce que vous avez découvert la technique des enveloppes budgétaires de Par hasard sur Instagram, tout simplement. Je cherchais un moyen d'optimiser mon budget. Et au début, j'avoue que quand j'ai vu cette méthode, je me suis dit c'est sympa, mais ça a l'air dingue de repartir sur du cash, des enveloppes papier. Que font ces personnes-là donc, il y a eu une période de latence où je me suis dit, je ne vais pas le faire. Puis après, je me suis dit, bah je me lance, on verra. Si ça ne marche pas, j'ai rien à perdre en fait.
0: Alors, ce que je trouve énorme, c'est qu'elle l'a vu sur Instagram et qu'il y a eu quand même un temps de latence pendant lequel elle a réfléchi. Elle s'est posé des questions sur le fait de oui ou non, je me lance dans cette méthodologie. Mais comme elle l'a dit, elle avait rien à perdre. Et moi, j'ai une question à te poser, que tu payes ou pas ce service, je veux dire que la méthode, elle l'a achetée, qu'elle ait pris une formation, je veux dire, ou qu'elle l'ait juste découvert sur Instagram et que c'était gratuit, c'est une idée qu'on lui a donnée. Quelle est la valeur de cette idée Cette fille, elle était à moins 500 euros tous les mois, elle se retrouve à plus 400 euros, enfin à 400 euros d'économie par mois, ça a changé sa vie. Est-ce que tu penses que ça vaut zéro un pareil service Et autre question subsidiaire et n'a moins intéressante, imaginons qu'on lui ait juste donné l'idée mais qui est un niveau 2 dans la méthode qui serait, et d'ailleurs, moi je te le dis, qu'est-ce que c'est déjà le niveau 2 hein? Maintenant, il te faut investir. Tu arrives à mettre 400 euros par mois de côté, maintenant il te faut investir. Et si en investissant ces 400 euros par mois, tu passes à plus 600 euros par mois, c'est-à-dire que tu as 1000 euros de plus par mois. Combien ça vaut le passage à l'étape supérieure Et donc, mon but, ce pas ici de te dire, prends une formation, c'est pas du tout ça. Mon but, c'est de te dire, regarde, en fait, en étant ouvert d'esprit, ta vie peut changer. C'est juste ça. Et quand je dis être ouvert d'esprit, et je n'ai pas de honte à le dire, sur Instagram, il y a le pire comme le meilleur. On est d'accord tous les deux pour le reconnaître. C'est-à-dire que tu peux regarder des chats, ça ne sert à rien pour ton quotidien et pourtant tu vas te détendre à les regarder, faire euh, je ne sais pas quoi euh, devant un, un téléphone. Comme tu peux regarder une nana qui t'explique que tu peux mettre des billets dans une enveloppe et que ça peut changer ta vie. La question, elle est, est-ce que tu as suffisamment d'ouverture d'esprit pour écouter certains conseils qui ont le pouvoir de changer ta vie que ces conseils soient payants ou gratuits c'est pas vraiment la question mais à un moment donné ça se posera et du coup auras-tu suffisamment d'ouverture d'esprit et en fait le fait est que je suis obligé de te le dire et moi je, je fais partie de la team enfin au départ je faisais partie de la team sceptique aujourd'hui je suis convaincu je pense que tout service de qualité c'est ça le plus dur tout service de qualité mérite premièrement qu'on s'y intéresse mérite aussi qu'on le paye la difficulté, c'est de trouver les bons conseils et les bonnes personnes. Ça, c'est vrai. Mais au demeurant, quand tu les trouves, n'hésite jamais. Moi, je suis hyper heureux pour cette fille parce qu'à un moment donné, ça me rend triste de voir qu'il y a des gens qui travaillent 1800 euros par mois et qui sont tous les mois à 500 euros de découvert. Et ça me rend heureux de voir qu'il y a des gens qui ont 400 euros de potentiel financier. Et crois-moi, 400 euros de potentiel financier par mois, en termes d'investissement, tu peux en faire des choses. Je pense qu'elle serait surpris. Et je pense que toi-même, tu serais surpris si tu arrivais à augmenter comme ça, finalement, ta capacité. Et ça, ben, ça a pas de prix. Voilà. On, on s'est compris.
1: <rire> L'avantage, c'est de vraiment bah, se rendre compte de ce qu'on dépense en termes de loisirs, en termes de charges. En termes... On voit où part notre argent. Donc, il euh, y a quand même un sacré avantage. Euh, là où on ne peut pas le conscientiser en carte, les cartes, ça va très vite. Ça, c'est les enveloppes CB. C'est les enveloppes que je n'ai pas retirées en argent liquide et que j'ai laissé. En fait, le montant, je l'ai laissé sur le compte pour faire des achats euh, principalement sur Internet. Là, par exemple, c'est l'eau gazeuse. C'est tout bête, <rire> mais à Darty, <rire> la bouteille de recharge de l'eau gazeuse, elle se paye en carte bleue. Donc du coup, on laisse une somme euh, tous les deux mois pour cette bouteille. Et, et là, il n'y a rien dans l'enveloppe, mais il y a sur le compte. Mon portefeuille est le reflet de ma méthode. Il y a des petites intercalaires. Course, loisirs, euh, et puis là, ça dépend. Je vais mettre maison.
0: Donc comme tu peux le voir, c'est un processus qui va loin. Mais moi, je crois que plus tu vas loin dans un processus, plus tu vas avoir de résultats et tu devrais, dans une juste mesure et par rapport à ta personnalité encore, on est d'accord, je ne suis pas en train de te dire de faire ça, hein, qu'on soit bien clair, mais inspire-toi du délire dans lequel elle est rentrée. Ce que je veux dire, c'est que tu peux t'inspirer du degré jusqu'où jusqu elle est allée pour justement changer sa vie. Et il y a beaucoup de gens, peut-être dont tu fais partie, qui veulent changer leur vie, mais qui ne font rien en fait. Ils te disent, je veux que ma vie, elle change. Ok, tu fais quoi mais ben voilà, regarde, elle, elle a, fait, elle a posé des actions. Et c'est vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas très compliqué quand on y réfléchit deux secondes, en fait. On se dit, ben oui, en fait, quelles actions je pose pour que ça change Qu'est-ce que je fais Et Je veux dire, il y a un moment donné, je suis obligé de te le rappeler, tu dois poser de vraies actions pour obtenir de vrais résultats différents. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et malheureusement, malheureusement, tu peux me dire que tu as tel projet. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Si en face, dans ton quotidien, il n'y a pas un changement qui s'opère, un changement palpable, un changement physique, je suis désolé de te le dire. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure. mais Il y a peu de chances que tu atteignes les objectifs que tu veux. Et crois-moi, moi, moi je, je suis très bien placé pour t'en parler. Là, en ce moment, j'ai un changement à opérer dans mon quotidien que j'ai énormément de mal à faire. Je vais le faire hein, parce qu'il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je le fasse. Et je trouve que c'est un très bon… Ce que je suis en train de te confier là, c'est une très bonne jauge. Ça te permet de, de jauger si l'habitude ou le changement que tu veux opérer est le bon ou pas. C'est-à-dire que plus ce que tu veux faire est difficile, te fait peur et est compliqué à mettre en place parce que c'est un changement qui va créer ben, un gros gap entre ton quotidien et le nouveau quotidien que tu vises, plus il y a de chances que ce soit le changement que tu dois initier. Comme en ce moment, moi, ce que je veux faire, c'est très dur pour moi. Ben, je sais que c'est ce que je dois faire et du coup... Ben... <rire> compliqué hein Donc là, tu vois, la, la, la personne qu'on écoute, attends, euh, elle est passée d'une carte bancaire en dépensée sans trop compter alors qu'elle aurait dû euh, en mode, il euh, y a là, je fais ce que je veux, à j'ouvre des cahiers, je tiens des comptes, je mets des intercalaires en place avec des enveloppes. Euh, ça a dû être très dur pour elle. D'ailleurs, elle le dit, il y a eu un temps d'attente, temps où elle s'est dit, bon, euh, je vais le mettre en place, mais ma vie va changer, quoi. Elle le savait. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois rechercher, toi. Tu veux que ta vie, elle change Cherche. Ce genre de modification quotidienne qui te met dans une position un peu malaisante suffisamment pour t'interroger sur oui ou non, est-ce que je vais le faire Et quand tu trouves ça, eh ben, prends le temps qu'il faut mais fais-le. Et quand tu l'auras fait, je suis certain que allez je vais dire six mois mais je sais que si tu tiens à une habitude pendant un mois, elle est acquise donc on va dire mais sûr dans les six mois, tu me remercieras, tu te remercieras et surtout tu apprécieras les changements que tu auras toi-même initiés. Et crois-moi, c'est plus qu'appréciable.
1: Souvent, on dit de faire attention à ne pas garder trop d'argent liquide chez nous. Honnêtement, ça ne m'a pas inquiété parce que c'est pas des sommes faramineuses. Euh, essentiellement, le plus gros budget, c'est pour l'alimentation. Mon copain a une partie sur lui s'il y a des petites courses à faire pour éviter de sortir les cartes bleues. Moi, c'est pareil. Et le reste de la somme est chez moi. Tout le reste des postes, je peux les retirer plus tard. Et ça reste quand même des sommes euh, où certaines personnes ont déjà euh, ça sans faire les enveloppes dans leur portefeuille. Hein.
0: Ah, la question du liquide en France, parce que tu sais que malheureusement, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec notre argent. C'est une aberration, ce truc. Euh, je, je, pff, enfin, bref, je comprends la question hein, qui a été posée, mais hallucinant, elle a très bien répondu. C'est-à-dire que, et c'est vraiment intéressant, tu vois, quand tu vas avoir certaines idées, certains changements, tu vas en parler à des personnes autour de toi qui vont avoir ce genre de réaction, qui vont dire « Ah oui, mais tu te rends compte, tu vas avoir du liquide chez toi et t'as pas peur qu'on vienne te le voler. » Je veux dire, je vais te donner le meilleur conseil de ta vie, mais tu connais déjà ce conseil, mais n'écoute personne. Je veux dire, quand tu écoutes les gens autour de toi, alors il ne faut pas acheter de l'immobilier parce que tu n'auras que des impayés. Je veux dire, c'est connu d'ailleurs, il hein. n'y a, a personne qui est devenu riche grâce à l'immobilier. Hein. Voilà. Quand tu achètes en bourse, ben, comme tu ne t'y connais pas, ben, tu ne peux pas gagner d'argent. Quand tu vas vouloir créer ta boîte, ben, c'est une folie parce que les entrepreneurs en France ne gagnent pas d'argent. D'ailleurs, bon, personne ne sait qui est Bernard Arnault, il n'est pas, pas entrepreneur ce gars-là, c'est un voleur d'ailleurs, c'est connu. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en prison. Mais tu vois. En fait, le mieux... Mais c'est un malheur, ça m'arrache de te parler comme ça. Mais n'en parle à personne et fais tes trucs, quoi. C'est dingue, mais on en est là. Je veux dire, on est dans un pays tellement négativiste. Y a, les gens qui te parlent ont tellement un avis sur tout. Tout le monde a un avis sur tout. Et, et, et alors, 100% des gens qui ont un avis sur les choses que tu fais, eux, n'ont jamais rien fait. C'est magique. <rire> c'est ta envie de dire... D'ailleurs, c'est la meilleure des réponses. Je veux dire, quand tu as l'occasion... Euh, de, 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 enfin plutôt, non, c'est pas quand t'as l'occasion parce que je t'incite à ne pas en parler, mais c'est on jamais. Imagine qu'un jour, quelqu'un te fait une remarque sur quelque chose pour je ne sais quelle raison, parce que, encore une fois, voilà, le mieux c'est que t'en parles pas. Euh, moi j'arrive dans une phase maintenant où je parle de moins en moins, enfin, il y a des personnes qui ne savent plus ce que je fais, parce que soit j'ai droit à une remarque où j'ai envie de dire, mais euh, pourquoi tu fais une remarque en fait <rire> Voilà, euh, je veux dire, la dernière remarque en date qu'on m'a fait, qui était quand même assez euh, rigolote, c'est on m'a dit, tu gagnes pas assez d'argent. On m'a dit ça. J'ai même pas répondu d'ailleurs. Ma mère m'a dit, mais t'as pas répondu. J'ai dit, mais non, mais tu veux que je dise quoi bon, L'argent, personne n'en a jamais suffisamment. C'est même... Et en plus, le pire, c'est que là, quand on m'a fait cette remarque, j'aurais pu dire, mais euh, toi aussi, tu continues à faire des choses dans ta vie où je pourrais te dire euh, pourquoi tu continues à le faire, en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, si tu veux, je, je, même plus, enfin, je réponds même plus. Euh, y a même, donc, donc, voilà. Je, je, et je pense, je t'incite vraiment à adopter euh, ce comportement parce que de toute façon, c'est culturel et que tu ne changeras pas la culture de ce pays qui est que... Les personnes en face de toi savent tout, ont tout fait, ont tout vécu et connaissent le futur. C'est sûrement pour ça qu'elles ne font rien, c'est parce qu'elles connaissent l'avenir. Et laisse-les ne rien faire parce que tôt ou tard, quand elles vont voir les résultats que tu vas engendrer et générer, bah de toute façon, elles seront bouffées par la jalousie de l'intérieur. Et malheureusement pour elles, bah ça sera trop tard parce que tout le temps qu'elles auront attendu, toi, tu auras avancé. Et puis après, le gap sera trop grand. Et puis, puis, puis bah après, voilà, tu veux dire, moi, comme moi très souvent… Et c'est pareil, voilà, c'est malheureux d'en arriver là, mais je suis silencieux maintenant. Il y a des situations dans lesquelles avant je, je parlais, je répondais, maintenant j'en suis arrivé à un point de silence parce que je, je, vois, en fait, je vois ce comportement euh, corrosif et euh, négatif et inutile en plus. Parce que le pire, c'est qu'ils se tirent tous une balle dans le pied eux-mêmes en ayant ce négativisme général. Bon, J'ai envie juste de leur dire, mais ça rime à quoi ton histoire tu, tu, tu es en train simplement de t'auto-convaincre d'une chose que tu n'as jamais fait, pour laquelle tu n'as en réalité aucune connaissance ni expérience, et donc tu te prives peut-être d'une expérience qui dans tous les cas serait bénéfique, même si elle finissait négativement. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à des gens comme ça Et vu que c'est la majorité, et j'en suis désolé encore une fois, ce n'est pas de l'arrogance, ça m'emmerde, hein, c'est qu'il y a des gens que j'aime autour de moi. Vraiment, je, je le dis en toute, euh, avec amour en plus, que je, il y a vraiment des gens que j'aime que des fois j'ai envie de secouer et de leur dire « mais « Tiens, mais réveille-toi » Et le pire, c'est que des fois, on me demande mon avis et je n'ose même plus dire ce que je ferai, tant parfois, les personnes, à la base de leur comportement, il y a des choses que je ne comprends même pas. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que malheureusement, la réaction qui est de dire… Et, et là, l'échange que tu viens d'avoir, il c'est est, un tout petit passage, il est, il est exceptionnel ce passage. Tu devrais le réécouter. Tu as quelqu'un qui dit « Mais le liquide, vous avez pas peur qu'on vous le vole ?» Et elle répond oh, « Mais non, pas du tout. » Ça, ça, elle, elle, elle dit « Je ne me suis même pas posé cette question. » Ça montre à quel point l'écart se creuse juste là-dessus. Et même si beaucoup de gens ne comprennent pas que j'en joue, mais c'est ce que je, je vais le dire en toute franchise, pour moi, riche et pauvre, ça n'existe pas. Parce que la réponse, ou plutôt le problème entre la richesse et la pauvreté, il se joue là-là. Là-là, voilà. Entre ce qu'on vient d'écouter, entre ceux qui se posent mille et une questions et qui n'agissent jamais, ceux-là, ce sont les pauvres, et entre ceux qui ne se posent même pas la question et passent à l'action, ceux-là, ce sont les riches. Et donc, si tu veux, regarde, à quel moment je te parle d'argent là À aucun moment. C'est une question de comportement. Donc après, euh, voilà, tu prends tes, tes propres décisions, tu travailles sur toi-même. Moi, il y a plein de gens qui me reprochent plein de choses. Ils ont bien raison Qui continuent à me reprocher tout ce qu'ils ont à me reprocher. Je leur donne raison. Continuez d'être dans la critique et dans le reproche et dans le détail et dans le, dans le blabla. Parce que pendant que vous blablatez, moi, je passe à l'action. Et quand tu comprendras que c'est l'action, la clé du succès et pas la question, bah, tu auras compris. Et je ne peux pas faire plus que de te le montrer en fait. Après, c'est à toi qu'il appartient de prendre tes propres décisions. Voilà, Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère et je ne te prendrai pas par la main pour traverser la rue. Il y a un moment donné, tu regardes à gauche, tu regardes à droite et puis tu traverses. Sachant que, j'adore raconter cette histoire, moi j'ai un pote qui s'est cassé la jambe, il s'est cassé le, 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 la cheville en descendant d'un trottoir. Oui, la vie est un risque, à tous les moments. Et voilà, prends ces informations comme tu veux, j'en dirai pas plus.
1: On avait un projet oreiller, par exemple, on n'arrivait pas à se payer de bons oreillers, on a réussi à s'en payer. Euh, un budget billet de train, euh, vu que toute notre famille est aux quatre coins de la France, on prend des billets de train régulièrement, et c'est souvent, ça nous met dans le rouge. Or là, bah, c'est plus le cas, plus de découvert, et c'est quand même assez positif.
0: Cette fille qui était à découvert de 500 euros par mois. Là, maintenant, elle se lance sur un projet immobilier, elle le sortira. Et tu sais pourquoi je suis autant catégorique et certain de ce que je suis en train d'avancer alors que je t'ai dit dans cette émission que personne ne pouvait prévoir le futur. Je te l'ai sous-entendu, pardon. Eh bien, j'en suis certain parce que juste ce qu'elle vient de dire là, elle n'était pas fichue avant de se payer un oreiller, de se payer un billet de train. Aujourd'hui, elle se le paye parce qu'elle a pris le dessus, elle a compris, elle a vu qu'elle était capable. Et en fait, elle a gagné en intelligence financière. Et franchement, je vais te dire, cette émission partage-là à des gens qui galèrent en fait. Juste d'abord pour qu'ils voient qu'il faut arrêter de toujours regarder les riches en mode c'est eux qui nous prennent l'argent. C'est faux. Tu es la seule personne en charge de tes finances. Tu n'as pas d'argent. Devine quoi C'est ta faute. Tu n'as pas d'argent. Ce sont tes décisions. Tu n'y arrives pas. Ton salaire est trop petit. Ce sont des excuses. Le vrai et seul et unique coupable de la situation financière dans laquelle tu te trouves, c'est toi-même. Tu ne peux pas avoir d'excuse autre que de te dire j'ai pas fait ce qu'il fallait. Change et tu auras des résultats, reste comme tu es mais ne te plains pas. C'est tout. Donc à l'arrivée, cette émission petite émission comme je te l'ai dit parce que quotidien en ce moment compliqué pour moi, juste pour te montrer et te passer ce message, tout est possible dans la mesure où dans ton quotidien, tu inities des changements qui aboutiront à de nouveaux résultats. Si physiquement, tous les jours, il ne se passe rien, tu continues ta vie comme elle a toujours été, mais devine quoi Il ne t'arrivera rien. Et on est dans un cas d'école pour lequel, comme je l'ai dit il y a un instant, à part te le montrer, je ne peux rien faire de plus. C'est toi qui vas devoir prendre tes responsabilités et le faire. Et encore une fois, ça peut paraître... Anodin est risible de dire que parce qu'elle s'est acheté un oreiller et un billet SNCF, elle va arriver à s'acheter un bien immobilier, mais tu te trompes si tu le prends à la rigolade. Parce qu'une petite victoire, ça reste une victoire. Comme une petite défaite, ça sera une défaite. Et c'est très conditionnant pour la suite de l'aventure. C'est parce que tu te sens capable de faire ceci que tu feras cela et c'est parce que tu arrives à faire cela que tu te lanceras sur le projet suivant puis le projet suivant qui seront à chaque fois plus gros et quand les gens te regarderont de l'extérieur et qui verront un énorme projet qui, qui pour eux sera gargantuesque, parce qu'ils diront, mais comment tu as fait pour faire ça Mais mec, ça fait 10 ans, 20 ans que je fais des projets. Forcément que le temps est passé et pendant que toi tu commentais tu critiquais, tu avais un jugement, un avis et tu connaissais le futur, Ben moi, je me suis pas posé toutes ces questions et je suis passé à l'action. C'est aussi simple que ça. Donc après, tu choisis ton camp, ton problème, je te l'ai mis devant le nez, c'est criant de vérité, ça montre que même en partant de situation catastrophique moins 500 euros par mois fois X mois, ça peut rapidement être une situation catastrophique avec 1800 euros par mois de revenus. Mais en même en partant d'une situation catastrophique, non seulement tu peux te redresser, mais en plus, tu peux avancer par contre je veux pas te mentir Il est évident que sur des niveaux de revenus comme ça surtout aujourd'hui plus tu pars de loin plus tu as des problèmes plus ce sera long c'est à dire que proportionnellement à ta situation de départ proportionnellement tu vas mettre du temps à remettre la tête hors de l'eau ce que je veux dire c'est que c'est pas facile c'est forcément difficile et plus ta situation est, et on va dire voilà ton découvert est important plus ce sera dur et plus ce sera dur non seulement de changer, mais d'arriver au point zéro. Sachant que l'histoire pour toi ne commencera qu'à partir du point zéro. Donc, quelqu'un qui est en difficulté mettra deux, voire trois fois plus de temps que quelqu'un qui m'écoute et qui n'a pas de difficulté. C'est certain. Maintenant, et je veux quand même le dire, difficulté ou pas, le jeu en vaut la chandelle. Moi, je suis très fier, partant de là où on est parti, d'avoir fait ce qu'on a fait. Bien évidemment que... Plein de personnes qui n'avaient pas de dettes sont allées plus vite que moi. Je ne suis pas jaloux, je le prends pas mal. C'est très bien pour elles et pour eux. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On fait avec ce qu'on nous a donné. Le but, ce n'est pas de dire « Ah oui, mais… » Non, non. le but, c'est de dire « Je fais avec ce que j'ai. » Donc, agis et tu seras content. Tu te remercieras toi avant même de remercier ceux qui te auront montré la voie. Parce que vraiment, je t'assure que le jeu en vaut la chandelle. Et l'étape d'après, quand tu sais gérer tes comptes, c'est l'investissement. En fait j'ai envie de dire l'étape d'après c'est moi quoi, <rire> le mec modeste, <rire> non c'est de l'humour, l'étape d'après c'est les personnes qui t'accompagnent dans l'investissement, choisis qui t'as envie, tout le monde est bien, tout le monde a quelque chose à t'apprendre, après choisis des personnes qui te correspondent, des, des personnes qui ont des valeurs qui te correspondent, qui ont une vie qui te correspond, choisis des personnes avec qui tu te sens bien et avec qui tu as envie de travailler, c'est aussi simple que ça. Voilà, l'émission très courte, je te l'avais dit, c'est une émission un peu particulière. Je suis un peu fatigué de, de, du séminaire que j'organise, mais je suis tellement heureux de rencontrer ce que je vais pouvoir rencontrer. C'est le 7 octobre, tu vas sur immobiliercompany.com, tu cliques sur séminaire et tu as la page qui apparaît. Euh, voilà, tu laisses des commentaires et des étoiles. Tu as le livre. Au moment où tu écoutes ce podcast, le livre devrait être officiellement disponible après les problèmes qu'on a rencontrés là, euh, début septembre. S'il n'est pas disponible, check la page sur Amazon, il va arriver, c'est une question de jour. Puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!